0: Bom dia, 15 de dezembro, quarta-feira começando aqui mais Morning Call. Bolsas da Ásia Europa hoje mais de lado, sem grandes altas ou baixas. Muito porque no final da tarde, às 4 horas, a gente vai ter a decisão do FOMC, equivalente ao nosso copom aqui, Banco Central dos Estados Unidos se reúne. Não deve fazer nenhuma mudança na taxa de juros propriamente, mas deve mexer na compra de ativos mensais, que já foi reduzida no mês passado e deve ser anunciado que a partir de janeiro vai para um ritmo menor, que eles vão começar a acelerar o tapering, em outro termo, um termo bem de mercado. O Lord também não apresenta um comportamento único. Sobre vacina, sobre Pfizer, tenho duas notícias. Primeiro, a Pfizer apontou que o Paslovid, que é a sua seu tratamento viral, né, tratamento por pílulas, ele reduz em 89% o risco de internação, mesmo considerando a Omicron, o que é extremamente promissor. Todo mundo sabe que, para 2022, esse vai ser um dos grandes temas envolvendo a pandemia quem vai desenvolver realmente uma pílula ou um remédio que consiga, não substituir, mas avançar bastante no tratamento da doença. Falando sobre o tratamento da doença, ah, e só para um último detalhe, a Pfizer diz que mesmo três dias depois de você ter os primeiros sintomas é 89, se for cinco dias ou mais, 88. Sobre Coronavac, um estudo de Hong Kong mostrou que a Coronavac induz níveis inadequados de proteção à variante Omicron, pelo menos no que diz respeito a você evitar um contágio, digamos assim, bloquear um contágio. A eficácia das vacinas ocidentais, a Pfizer, por exemplo, já tinham sido verificadas entre 20% e 24% diante da Omicron no começo dessa semana. Então... Mas, assim, as, a maioria das farmacêuticas ainda diz que estão fazendo mais estudos e que, por enquanto, isso não quer dizer que elas reduzem totalmente o risco de hospitalização. Elas ainda continuam dando uma proteção grande para esse tipo de, de desdobramento da doença. Sobre destaques externos, tenho três rápidos, além da parte de vacinas. Primeiro, a China viu dados de produção industrial acelerando de 3,5 para 3,8 em novembro realmente interessante, principalmente para as exportadoras brasileiras. As vinhas do varejo, por outro lado, elas aumentaram 3,9%, o que é uma desaceleração dos 4,9% de outubro. No Reino Unido, o CPI, índice de preço ao consumidor, avançou 5,1% em novembro na comparação anual, acelerando bem dos 4,2% de outubro, ou seja, o mundo continua bem inflacionário, todo mundo tendo problema, principalmente na parte ocidental, com a inflação. O último destaque vai para o Japão, o um novo governo japonês do Kishida, que conseguiu a aprovação na Câmara de um orçamento suplementar na casa de 36 trilhões de ienes, que dá mais ou menos 316 bilhões de dólares para o próximo ano. Os estímulos eles vão diretamente nos mais afetados da pandemia, pagamento de 100 mil ienes para cidadãos de baixa renda, além de apoio financeiro para famílias com crianças. Trazendo para o Brasil ontem foi divulgada a pesquisa do IPEC, lembrando, é um antigo Ibope. E o presidente Lula tem 48% das intenções de voto, que com a margem de erro ele poderia vencer já em primeiro turno. O percentual é maior que a soma dos adversários. O presidente Bolsonaro tem 21%. Sérgio Moro, 6%. Ciro Gomes, 5%. Os demais 2%. Brancos são 9%. E, brancos e Nulos, 9%. E não responderam 5%. A Popularidade de Bolsonaro atingiu seu pior patamar, com 55% apontando ruim ou péssimo e aprovando só 19%, o resto não respondeu. Aqui no Brasil ontem também a FIT manteve o rating de longo prazo do Brasil em moeda estrangeira e local do Brasil em BB- e a perspectiva negativa. Perspectiva negativa porque seja, o Brasil ainda continua com uma elevada necessidade de financiamento do governo em endividamento, bem como uma estrutura fiscal rígida, crescimento potencial fraco e ambiente político difícil, segundo as palavras da própria FIT. Um último destaque, ontem falei de Alagoas, governador Renan Filho tendo sucesso, MDB no leilão das empresas de saneamento. Aqui em São Paulo, o, re... o governador de São Paulo, João Doria, PSDB, anunciou um reajuste salarial no piso dos professores da rede estadual de até 73%, condicionado a avaliações periódicas de desempenho do profissional. A rede estadual tem hoje 190 mil professores, o salário inicial é de 2.886, iria para 5 mil na nova carreira. Os docentes de qualquer faixa salarial podem aderir ao novo programa. No topo da carreira o salário seria de 13 mil, hoje é de 7 mil, sem contar gratificações. O investimento vai mais ou menos na casa de 3,7 bilhões de reais e daria ainda 5% a mais de salário para quem tem mestrado e doutorado durante a carreira. Lembrando que isso foi possível graças a alguns ajustes na parte fiscal endereçados pelo governo estadual de São Paulo. Me despeço de vocês, uma ótima quarta-feira. Qualquer dúvida, entre em contato. Senão, não, um ótimo dia a todos.